0: Fala galera do Sempre em Frente, beleza? Eu sou Felipe Tarzan, falando diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, com mais um episódio super bacana pra vocês. E hoje, galera, a gente tá chegando no nosso penúltimo episódio das regiões do estado do Rio de Janeiro. É isso aí, nós já estamos acabando, galera. E a nossa caravana hoje do Sempre em Frente está chegando na Costa Verde, a gente vai entrevistar uma galera aí super especial que lida com a bicicleta lá na Costa Verde e que vai falar um pouquinho sobre as condições do ciclismo enquanto mobilidade urbana, lazer e esporte lá em suas respectivas cidades. E é isso aí galera, nós estamos aqui com o pessoal de Angra dos Reis, pessoal de Mangaratiba e também um amigo representante lá de Paraty, e eu vou pedir a vocês, meus amigos, que se apresentem aí para os nossos ouvintes, para a galera poder conhecer vocês. E já vou começar lançando três perguntinhas práticas aí para os nossos convidados que vão se apresentar para vocês agora. Como é, pessoal, que a bicicleta entrou na vida de vocês? Vocês foram autodidatas ou alguém ensinou vocês a pedalar? E qual é o papel que a bicicleta tem hoje no cotidiano de vocês? Vamos começar aí com o nosso amigo lá de Angra, o Jean. Se apresenta aí para a galera, Jean.
1: Oi, Felipe. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, sou o Jean. Sou na área profissional, sou engenheiro. Trabalho no estaleiro aqui em Angra mesmo. E a bicicleta, para mim, ela tem um papel fundamental, né? Ela é não só a válvula de escape, mas ela é o meu esporte preferido. Ela é o meu meio de transporte para ir para o trabalho, ela faz parte realmente do meu dia a dia.
0: Ah, Bacana, cara. E fala para gente, Jean, é, como é que você começou a pedalar? Você aprendeu sozinho? Alguém te ensinou? Como é que foi?
1: Foi uma experiência bem bacana. Eu ganhei uma bicicleta ainda com 3 anos de idade, aquelas bicicletinhas com roda maciça, hum. e eu lembro bastante dessa bicicleta, até os 5, 6, 7 anos, eu despedaçando ela. E aprendi realmente sozinho, com muito tombo, mas é a memória mais bacana que eu tenho aí. Foi a minha madrinha que me deu essa bicicleta.
0: Ah, legal, cara. Bacana. Show de bola. E essas eu faço essas perguntas, galera, iniciando o episódio, para contextualizar, né? Como é que os nossos convidados lidam com a bicicleta. E Jean, fala para gente, qual é o papel que a bicicleta desempenha hoje aí no seu cotidiano? Você já falou um pouquinho, mas você utiliza ela para... É, meio de transporte ou só para lazer e esporte mesmo?
1: Não, eu, eu utilizo para as duas coisas, né? Utilizo para o meio de transporte. Eu moro aqui no bairro de Jacuia Canga e então é muito próximo do estaleiro. Então, eu utilizo a bicicleta para ir trabalhar. E até para me locomover dentro do estaleiro mesmo, que é uma área industrial muito grande, então me facilita muito o deslocamento de uma área para outra. A bicicleta tem essa função durante o expediente. Fora do trabalho... Né? A bicicleta ela faz parte de uma rotina de treino. Eu tenho a bicicleta aí como é, três dias da semana. Eu pratico a atividade com a bicicleta, os treinos semanais. E o final de semana a gente chama do longão. Né? A gente, eu pratico bastante aí no final de semana. É um pedal mais esticado, onde a gente conhece novas áreas, outros lugares. Então a bicicleta está inserida pelo menos quatro vezes por semana como atividade esportiva.
0: Ah, legal, cara, bacana. E agora, galera, vamos passar lá para o casal de Mangaratiba. Lá a gente vai conversar um pouquinho com a Neide e com o Fred. E aí, pessoal, e para vocês, como, como que vocês começaram a pedalar? Vocês aprenderam a pedalar sozinhos ou alguém ensinou vocês? E explica um pouquinho qual é o papel que a bicicleta tem no cotidiano de vocês dois aí, Mangaratiba, pessoal.
2: Boa noite, pessoal. noite. Boa noite. É, eu assim, eu comecei a andar de bicicleta, né, é, Muito pequenininha ainda, andava. Eu não tinha uma bicicleta, né? Eu andava, usava dos vizinhos, dos amigos e aprendi a andar assim dessa forma, como o Jean mesmo falou, levando muitos tombos, é, faz parte, né? E andava depois na bicicleta barra forte que meu pai tinha. Aí eram eram muitas aventuras, né? Com essa, essa bicicleta do meu pai. É, teve uma vez até que eu quebrei o meu pé com ela, é, andando com a minha irmã, mas coisa da época que a gente tem uma memória boa com isso, mas eu aprendi dessa forma.
3: Boa noite, meu nome é Fred, somos um casal de atletas aqui de Mangaratiba, e a bicicleta eu lembro, eu tinha uns três anos de idade, eu tinha uma caloizinha. e comecei como toda criança, né rodinha, depois tiro um lado, depois tira o outro, fica sem rodinha, assim que a gente foi aprendendo. Uhum. E com uns cinco anos de ganhar a Caloi Cross, aí não parei mais. Aí foi aquela evolução, a Calloy Cross, a Calloy Cruiser, uhum. e estamos até hoje aí andando de bicicleta.
0: Ah, que legal, cara. E no cotidiano de vocês, amigos, é, como é que a bicicleta ocupa o papel? Ela ocupa um papel só de lazer, só de esporte, ou ela também funciona para vocês como mobilidade urbana?
2: Para mim é só como esporte mesmo. Né? É, a gente utiliza é, é, aqui em Mangaratiba a gente usa muito na Costa Verde aqui a Serra do Piloto, a gente usa pra, pra pedalar para praticar esporte mesmo. Uhum. É, duas, eu duas, três vezes na semana. É, quando dá, né? porque quando entra a época de faculdade é, quando começam as aulas eu fico bem com um tempo bem restrito para prática esportiva no pedal, uhum. mas para a, a locomoção urbana não, não uso a bike não
3: aqui eu pedalo eu treino com um treinador com o uhum. eu tenho um treino semanal de seis dias na semana e o meu é para competição mesmo e por obesidade, né? Eu, quando eu comecei a pedalar, agora há pouco tempo que eu voltei, há 15 anos atrás, eu tinha 30 quilos a mais. Uhum. Então, eu fiz isso aí da minha rotina para poder manter o peso. E se der mole, eu volto a engordar, porque eu tenho a... metabolismo lento. Então, isso aí faz parte do, do treinamento esportivo mesmo, para as competições. E para manter a saúde, né? Manter o corpo em dia. Mais claro. mobilidade. E é perto de casa meu trabalho, não... A gente deixa a bicicleta em casa, só sai para treinar mesmo.
0: Ah, bacana, bacana. Eu, eu cara, eu, eu tenho esse problema de visão. Ele é um problema, um problema progressivo, né? Eu aprendi com 12 anos de idade e eu usava a bicicleta para tudo, cara. Eu acho que eu ficava mais em cima da bicicleta do que em cima da minha cama. <risos> então, é, é, é. Eu, eu usava a bicicleta, eu fazia, era praticante mountain bike, né? Até quando eu pedalava sozinho, até meus 22 anos. Depois eu parei de pedalar, né, por causa da, do problema de visão, e voltei aos, 22, aos 32, quando eu comprei minha bike dupla. Mas a, a galera aí que ouve a gente já tá cansado de ouvir essa história, vamos passar lá pro Eric, <risos> lá de Paraty. Fala aí Eric, fala meu amigo, como é que a bicicleta entrou na sua vida, cara? E qual é o papel que ela desempenha hoje no seu cotidiano? E explica um pouquinho pra gente como que você aprendeu a pedalar, se foi sozinho se alguém te ensinou, explica aí pra gente, amigo.
4: vamos lá é, primeiramente, boa noite aí obrigado pelo convite cara, a bike, eu ganhei a primeira bike com 5 anos de idade né? foi uma alegria no meio de uma festa e ali mesmo eu aprendi a andar foi ali naquele momento que as coisas começaram a caminhar a bike na minha vida eu sempre, sempre pratiquei muito, né, desde pequeno, quando adolescente eu fui praticante de, de Downhill também né, Eu fui competidor por muitos anos e depois da de faculdade, parei um pouco E quando eu voltei da faculdade, que eu morava no Rio de Janeiro, ainda tinha as bikes de Downhill e, e voltei a competir mais de mountain E hoje eu sou competidor de mountain bike já fazem nove anos né? Eu sou focado em ultramaratona. Já fiz algumas, uhum. algumas loucuras aí na vida. E uso bike no, no dia a dia, sempre uso assim que eu posso. A cidade também é pequena aqui, então a gente acaba usando bastante.
0: Hum, legal, cara, bacana. E galera, nós vamos entrar agora aqui na nossa pauta. né? E eu sempre abro essa pauta falando sobre o seguinte: falando sobre uma questão de infraestrutura, né, e como é que aí Jean, né, é em Angra dos Reis, a estrutura para o ciclista, né, você considera que as estruturas para o ciclista, seja como mobilidade urbana, ou seja, como informações para o pessoal que pratica esporte, pratica lazer, você considera essas estruturas suficientes, né, Acredito eu que, como todos os outros episódios, a resposta já sei que vai ser negativa. Né? Mas explica para gente como é que é esse contexto aí de estruturas na cidade de Angra
1: dos Reis. cara. Felipe, é, a cidade de Angra dos Reis ela tem muito a, a desenvolver ainda com relação à infraestrutura para mobilidade urbana do ciclista, para a pessoa que usa a bicicleta para treinar. Eu acho que ainda está muito, engatinhando demais. É... Eu vejo outras cidades que têm potencial bem abaixo da cidade de Angra dos Reis e consegue ter uma, uma visão aí de curto, médio e longo prazo, mas ela faz alguma coisa. A Angra dos Reis, hoje, se você falar que tem 2 km de ciclovia, você corta toda a Angra dos Reis. É uma ciclovia, é... para ser mais exato, tem uma ciclovia no Colégio Naval, né? tem uma cicloviazinha aqui que foi feita agora no Cais do Porto e uma um pedacinho de ciclovia que foi interligando até o shopping então quer dizer, uma cidade com um litoral de mais de 100km de praia é, de Angra Paraty você tem mais ou menos uns 110km também me corrija aí Eric se eu estiver errado mas você não tem um espaço para o ciclista desenvolver a prática esportiva, a gente tem que se desafiar e meio os carros né, para qualquer lado que você vai pegar para treinar, você tem que pegar Rio Santos, né, que é a rodovia principal, e você uhum. fica em meio a uma rodovia altamente movimentada que não tem sequer, em muitos pontos, acostamento E quando ainda, você ainda tem mato crescendo pela, 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 na, na, nas extremidades da, da, da rodovia. Então, uhum. assim, hoje o papel papel da cidade como desenvolvimento, ela ainda tem que enxergar muito, ela tem que crescer muito para poder a gente ter um programa aí que incentiva as pessoas a praticarem é, a, a, o bike, o, a, o pedal de speed ou um pedal só mesmo como locomoção, mas ainda falta muito para desenvolver. Hum,
0: entendi, cara. E assim, eu não botei essa pergunta na pauta, mas é uma pergunta que eu gostaria de fazer a você, Jean, e também aos outros convidados, que é a seguinte. É, tem muitas, você percebe, né, tanto como esportivo ou como mobilidade urbana é, de utilização da bike, tem muitas mulheres pedalando é, em Angra dos Reis?
1: Tem muitas, sim. Hoje, não sei se é por conta da pandemia, mas o ciclismo nos últimos dois anos para cá, né, ele, ele cresceu demais então hoje a quantidade de pessoas que está pedalando, assim como o Fred falou, né, não só por conta da questão de, de um exercício, mas também por questão de saúde, por questão de é, mobilidade, tem muita gente pedalando, Luiz uhum. principalmente a eu mulher eu perguntei, cara
0: ah, bacana, eu tô perguntando eu te fiz essa pergunta, eu incluí agora essa pergunta aqui para vocês é, por o seguinte, é, eu sou ciclotivista né, e hoje eu estava lendo um artigo falando que você considera uma cidade amiga da bicicleta quando você tem o um número de mulheres pedalando equivalente ao número de homens. Então, é, você começa a considerar é, uma cidade amiga da, 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 da bicicleta, porque a cidade oferece mais segurança, né, em termos tanto em termos estruturais quanto em termos de, de, de violência, né? E eu achei esse dado super interessante que algumas universidades europeias é, levantaram é, nessa pesquisa. É, vou ver se no dia é, esse episódio vai ao ar nessa segunda-feira agora. Eu vou ver se eu boto o link desse desse artigo para a galera dar uma lida também para os nossos ouvintes e para vocês também se interessarem vocês a ler. Então, e, e aí, Mangaratiba, pessoal? É, como é que vocês enxergam as estruturas aí de Mangaratiba para a prática do ciclismo? Seja como mobilidade urbana, lazer, esporte. E estendo essa pergunta também. Vocês percebem que, é, é,
3: que se há um número grande de mulheres pedalando? De... Então, Felipe, Mangaratiba é uma cidade que ela ficou esquecida há muito tempo com ciclismo. Uhum. Agora que o prefeito, o novo prefeito, ele começou a fazer alguma coisa, aí inclusive ele me contratou, me chamou para trabalhar na prefeitura em conta do, dos eventos que a minha esposa nós fazíamos aqui uhum. e ele me deu uma carta branca nós pudemos fazer algumas coisas aqui ainda que são poucas sinalizamos a Serra do Piloto é, sinalizamos a RJ114 aqui a RJ14 que vem aqui para o centro de Mangaratiba com placas de sinalização com a ciclorota com aquelas bicicletas pintadas no chão Uhum. E nós estamos dando o primeiro passo. E acontece que aqui, como na Costa Verde, igual Angra, Paraty, não, é, não são cidades como as outras. Aqui os distritos são longes. Por exemplo, uhum. para você sair de Muriqui para vir aqui para o centro, você percorre quase 20 quilômetros de estrada, da rodovia Rio Santos. Uhum. E nessa rodovia, por ser federal, é difícil ter uma ciclo... ciclovia passa por dois túneis, que é perigoso, uhum. então aqui fica pouco viável o, o ciclismo urbano. Mas para treinamento mesmo, para treinamento nós temos a Serra do Piloto aqui, que é maravilhosa, super segura, é uma serra com 11 quilômetros de extensão, bastante sombra, bastante água na pista, um local seguro, um dos poucos locais no Rio de Janeiro que você treina a qualquer hora, não tem perigo de assalto, criminalidade aqui é muito pequena, não se ouve falar em nada, então aqui tem muita segurança para você pedalar. Uhum. E graças ao prefeito nós estamos dando o primeiro passo, estamos buscando trazer competições para cá para incentivar mais o esporte, trazendo passeios ciclísticos, que nós conseguimos fazer o primeiro em 2019, não tivemos o segundo por causa da pandemia, uhum. mas a data prevista para o segundo. É... As corridas também né, tivemos aqui o Gran Fono, que é uma competição internacional pela UCI, Fantana. tivemos também a Copa Rio, que era aqui na Serra do Piloto, e o número de mulheres aqui também está crescendo muito, e um do objetivo da nossa empresa, Casal de Atletas, é por isso, que antigamente eu pedalo há 15 anos, uhum. e um dos motivos é porque eu sempre via as pessoas saindo de casa para treinar deixando as mulheres em casa. Então, um dos incentivos da nossa empresa casal de atletas é fazer as esposas treinarem junto com os maridos. E isso cresceu muito aqui também. Todo o Rio de Janeiro cresceu bastante o número de mulheres pedalando. E aqui, como todo lugar, tem bastante. Para te dizer que eu vejo mais meninas pedalando aqui do que, do que os homens. Né? Ah, bacana. E a cidade está progredindo bastante.
2: Felipe, eu subo, eu subo a serra pedalando sozinha. Né? Então, isso é, isso é só para ter uma noção de que o quanto é seguro. E o Fred, ele, como ele falou, ele tem a planilha dele, então, assim, a, a, o desempenho dele é diferente do meu. Né? É. Ele já tem uma história no pedal, eu só tenho dois anos, três, vou fazer ainda três anos que eu estou pedalando. Quer dizer, ele tem... É, a, Ela ele, quer
3: dizer a segurança da mulher poder pedalar sozinha aqui, é, sem correr o risco. igual a todos os locais, que a menina não pode sair sozinha.
2: E aí ele, você ele, pensa vai, tranquilidade. ele faz o treino dele e eu vou seguindo. Ele sobe na frente depois eu vou atrás eu subo sozinha, sem, sem problema algum. É, tamanha a segurança que a gente tem aqui em Mangaratiba.
0: Ah, legal. Isso vai bem de encontro, realmente, ao que... É, nós vimos, eu pude ler hoje nesse artigo, né, da, que a quantidade de mulheres pedalando reflete realmente o, 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 o grau de segurança que determinada cidade tem para que o ciclismo possa se desenvolver e a cidade ganhe esse selo de cidade amiga da bicicleta. Bem interessante esse relato de vocês aí, né, mas depois que eu li esse artigo hoje, está corroborando né, o que os estudos que estão sendo levantados né, estão provando para todo mundo. E, meu amigo Eric, como é que é em Paraty, meu amigo? Como é que você considera aí as estruturas para o ciclismo, quanto mobilidade, lazer, esporte? É, como é que você observa essa situação aí na cidade de Paraty? Até porque Paraty é uma cidade histórica, né, cara? E você fazer um... um... Assim como Campos, que em Campos não tem um ciclismo voltado para a história. Né? Acho que seria algo bem interessante. Eu não conheço Paraty... Mas você pode me dizer melhor, com a sua experiência aí, é, se isso é viável ou não e como é que são essas estruturas aí na cidade para ti.
4: É, vamos lá, para a mobilidade, cara, a gente tem alguns trechos de ciclovias né, que ligam alguns bairros mais afastados, como o Corisco e o Pantanal. Dentro da cidade a gente tem uma ciclovia aqui na, na Beira Rio. Mas a cidade, como a maioria das outras, a gente não tem aqui um, uma política de mobilidade, né? Para que as pessoas realmente entendam é, a importância de andar certo no trânsito, porque às vezes a, é, quem, quem pedala, quem usa muito a bike no dia a dia também confunde, né? Às vezes não sabe quais são as regras, a maneira correta de, de andar, se anda na rua, se anda na contramão... E isso, às vezes, né, não, não chega ao conhecimento deles. Então, uhum. eu posso dizer que precisa melhorar muito ainda. Né? A gente teve um início, mas muitas coisas dependem de governo. Então, entra um, paralisa, o outro dá andamento. Né? Mas não, não tem aquela estrutura que, que deveria. Até porque as pessoas usam muita bicicleta aqui. Uhum. Né? Então, acho que seria um incentivo maior. E... E acho que o trânsito foi, iria melhor aqui na cidade se esse conhecimento chegasse para as pessoas. E já falando de alto rendimento, a gente tem aqui a BR, que é a mesma que a, que a galera pedala em Angra, né, em Mangaratil, que é a BR-101, Rio uhum. Santos. E a gente tem também os trechos de, de trilha, de montanha, onde faz o mountain. Uhum. E tem uma qualidade muito boa, né, no Mal tem gente, tem bastante trilha aqui, bastante serra, bastante lugar bom para treinar. E na estrada, cara, é aquela coisa que o outro amigo de Angra falou aí, a gente se arrisca, né? Eu, eu percebo que tem uma, né? Que em Paraty por ter tido algumas competições, né? Alguns atletas se destacarem aí no cenário do, do, do ciclismo, é, as pessoas respeitam um pouco. Então a gente anda com tranquilidade. Né, se arrisca porque se houver um acidente, se alguém cair, acaba batendo, pode acontecer alguma coisa, mas a, as pessoas respeitam, os motoristas respeitam bastante os, os ciclistas. Né. Eu mesmo costumo treinar à noite, 8 horas, e rodo quando é pela BR para fazer intervalado, e rodo e, e nunca tive nenhum problema, mas o ciclismo precisa, né, assim como o ciclismo de alto rendimento, como o um ciclismo para locomoção mesmo, precisa ainda de um, de um grande avanço para Paraty tem uma facilidade as pessoas usam muito a bike mas tem a necessidade de fazer um projeto né, algo que amplie todo esse contexto aí da, da bike no, no dia a dia e nas vidas das pessoas
0: Ah, interessante, cara uns anos atrás, cara, eu quase fui a Paraty participar de um Aldax que teve em Paraty e eu ia fazer a prova, se eu não me engano, era dos 200 km do Aldax, né? Mas... Era Aldax
4: Sangra para ti, não
0: era? E acho que era, acho que era. Não é, faz eu muito fiz tempo, esse não. Aldax aí. Acho que faz uns 4 anos, 5 anos, Isso. Né, por aí. Era é fiz, quase eu que eu fui, cara. Até porque minha esposa é de Seropédica, né? Então, hum. de Seropédica pra, pra ir pra Costa Verde é rapidinho.
4: Mas... Bem legal, cara. Foi bem legal esse Aldax aí. Bem divertido. Sim. Bacana. A gente pegou chuva, sol, vento, só faltou <risos> neve. Para falar que a gente pegou todas as estações durante o um pedal de 200 quilômetros.
0: Pô, deve ter sido massa mesmo, cara. Pô, aqui foi, na foi nossa... bem legal. Esse ano aqui na nossa região a gente vai ter o Aldax Campos e Tapeperuna. Né? É... Mas esse aí não vai dar para eu fazer, não, por conta da pandemia eu não treinei nada. <risos> Mas é. aí eu vou começar a treinar mais para para poder participar desses longões aí, desses PRMs aí que eu me amarro. E é. esse, de Paraty, esse de Paraty deve ter sido muito massa,
4: Eu é, O asfalto é muito bom aqui né, na região, tocando para Angra, da divisa de Ubatuba, né, de São Paulo até Angra, o nosso asfalto aqui é muito bom. Né, é, bem é. lisinho, bem, bem tranquilo. Uhum. Eu gosto bastante e o visual também, né? A estrada é muito bonita.
0: É verdade, é verdade, com certeza. E vamos lá agora fazer uma pergunta aqui pessoal, que é a seguinte, né? É, vocês acham né, que o, o, o que, que vocês acham que falta né, mais, aí vocês já falaram um pouquinho, todos vocês, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais, é, mas o que, que vocês acham que falta para fomentar mais o uso da bicicleta, é, nas cidades respectivas de vocês aí. O que é que falta em Angra, Jean, para você, assim, no seu modo de ver?
1: Eu acho que. todos, né? Política pública. geral, um. Grupo. O né, ação sai de. E. Então, eu, eu acho que a. Pública. fez a Um pouco mais rígida né, para poder proteger o atleta, para proteger o ciclista. Porque a partir do momento que você vê a pessoa fechando uma bicicleta, vê o motorista do ônibus portando a bicicleta e parando o ponto na frente, você vê o cara abrindo a porta, né, você dividindo aquele espaço, eu acho que falta uma, regu uma regulamentação. Não digo nem regulamentação, porque isso já existe. Eu acho que seria colocar um pouco mais em prática as leis. É, as leis já estão aí, a gente, como ciclista, tem as nossas. O código ele é para o ciclista, é para o pedestre, ele é para o pessoal que utiliza o carro. Mas eu acho que falta um pouco mais de cumprimento das leis, porque a partir do momento que você tem um ambiente mais seguro, com certeza. Eu olho para minha garagem aqui, eu tenho uma, uma 24, aqui uma, uma mountain bike Aro 24, meu filho uhum. de 9 anos e raramente eu consigo sair para pedalar com ele, porque da onde que eu saio de casa até o ponto que a gente acha que é um pouco mais seguro, é, é muito susto, né eu fico, fico extremamente apavorado, a mãe também fica com medo, então quando eu quero pedalar, eu tenho que botar a bikezinha dele no carro, botar a minha no carro, e a gente ir para um lugar mais afastado da cidade, para a gente conseguir fazer o pedal um pouco mais seguro, e isso as pessoas também sentem, elas sentem um pouco de, é, falta um pouco de segurança, seria o resumo aí.
0: Uhum. Ah, entendi, cara, bacana. E aí, pessoal, e uma garativa, né, para vocês, é, o que que falta, o Fred já até começou a falar um pouquinho né, na pergunta anterior, mas o que que falta aí na visão de vocês, seja... É, politicamente, seja de atuação do próprio ciclista seja de uma questão mais assim, conceitual de consciência né, para fomentar mais o uso da bicicleta e uma garativa na, na opinião de vocês, o que, que vocês acham que falta mais aí?
3: Felipe, eu acho que o que falta é baixar o preço das bicicletas uhum. o preço das peças muitas pessoas querem pedalar, mas não tem condições, hoje em dia para você comprar uma bicicleta a básica, aí você vai pagar uns R$ 2.500,00 mais ou menos. Isso atrapalha muito o desenvolvimento do esporte. E outra coisa que atrapalha muito é a falta de visibilidade sobre a mídia. Por exemplo, o futebol, até a mulher entende de regra de futebol hoje em dia. De bicicleta quase ninguém sabe dos nossos direitos, dos nossos deveres. Eu vejo muitas pessoas aqui, às vezes, subindo na contramão. Aí eu reclamo com essas pessoas. Vejo as pessoas subindo uma do lado da outra em vez de fazer fila única. Uhum. Isso tudo acredito que é a falta de informação da mídia. De passar na televisão, de ter uma instituição na televisão. Uhum. De conscientizar os motoristas que se eles ameaçarem a gente com o carro eles podem perder até a carteira. Eu acho que uhum. o que falta isso é em todo o país, não é só aqui em Mangaratiba. Falta sim, visibilidade sim. dos nossos direitos e dos nossos deveres. E esse problema também do, dos impostos. Aqui nós pagamos, se eu não me engano, é quase 50% do valor da bicicleta só de impostos. E uhum. com isso atrapalha muito o crescimento do, do ciclismo no Rio de Janeiro.
0: É, cara, é verdade. E, cara, o imposto, tava estava até. Tem até um. tá tramitando né um projeto de lei na, na Câmara de Deputados. Eu não sei se já foi para o Senado, mas eu acho que está na Câmara de, dos Deputados. De isentar as bicicletas, né, dos, dos impostos né, de importação, né, da, das tarifas alfandegárias, né, e do IPI, para baixar os, um, um pouco os preços da bicicleta, porque eu não tenho o dado aqui, agora eu não me recordo né, qual é o, o dado exato, mas eu sei que o IPI sobre a bicicleta, acho que é 10 vezes mais alto do que do automóvel. Então, é... é e deixando claro que, pessoal, não sou contra o uso de carro, não, porque já levei muita pancada por causa disso. Estou é, querendo dizer sim, que é uma coisa mais justa. Né? É, é. Então, é, é, é um absurdo. né? Você tem um, 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 uma ferramenta de transporte que não emite gases poluentes, não emite poluição sonora e tem impostos pesadíssimos em cima disso. Eu acho isso uma incoerência também.
3: E a falta do, do governo ter um pouco mais de conhecimento. Ele tinha que parar para pensar que o, a bicicleta ela não, é em, não é gasto, ela é em investimento, né? Exatamente. Eu, eu já ali um estudo que a cada um real que você investe no esporte, você economiza desde na saúde. E Sim. se o governo parar e pensar nisso, ele poderia investir muito mais no esporte e para frente economizar com saúde, né? É exatamente, com, com certeza. Problemas, problema de pressão alta, estresse, problema psicológico, ansiedade. Isso tudo aí a bicicleta faz melhorar e não seria um gasto, seria um investimento.
0: É verdade, cara, com toda razão. E, Eric, meu amigo, como é que você vê essa situação é, dessa questão aí de, da, da da fomentação do uso da bicicleta em Paraty, né? Para você o que é que falta? Cara, pra... acho que o seu microfone desconectou, cara, ou, ou tá fechado.
4: Voltei, gente. Já
0: voltou. Nada, tranquilo.
4: É, aqui falta políticas públicas, né? E a valorização de quem de quem pratica o esporte, né? E, e, e políticas públicas para para que a bicicleta possa ser realmente um meio de, de locomoção, aqui, um meio de transporte no dia a dia então falta ciclovias iluminação né? as vias não são iluminadas né? são perigosas e principalmente as ciclovias né? ciclofaixa acho que esse conjunto de políticas públicas né? talvez um, um, bom, um bom trabalho com, com, com as escolas para que a criança ou adolescente desde cedo é, saiba a importância, a importância de usar menos o, o carro e usar mais a bicicleta. E já falando de alto rendimento, é, acho que falta a valorização de quem pratica, né, do atleta, né, aquela pessoa que treina o ano inteiro, leva o nome da cidade, e isso aqui não tem muito valor. Né, e quando você deixa de valorizar esse tipo de, de, de pessoa, de atleta, ou de quem fomenta o esporte de alguma maneira, que é através do exemplo, né? porque uhum. a gente sabe que é, falar é muito legal, você dá conselho, mas é o exemplo que realmente leva as pessoas juntos. E isso acaba, quando você não tem esse, esse incentivo, né? Essa, esse reconhecimento, que também é um incentivo, você acaba diminuindo né? Aquele, aquela visibilidade do esporte de fato. Então acho que precisa mais de, de valorização, né, e de lembrar, né, um pouco mais da bicicleta com políticas públicas e valorização do atleta de alto rendimento.
3: Ah,
0: cara, interessante isso que você falou, é interessante e vai muito de encontro também ao que o ao que o Fred falou agora em termos de reconhecimento, né, do papel do atleta, né. E seguindo nessa linha, pessoal. A gente percebe que nessa pandemia, é, bem anterior a ela mesmo, né, é, o crescimento da bicicleta foi latente. Né? As pessoas, muitas pessoas começaram a praticar o ciclismo e com a pandemia deu um boom né, nas vendas de bicicleta. Muita gente começou a, a utilizar a bicicleta como meio de transporte, ou como lazer, como esporte, até porque dentro desse cenário pandêmico que a gente está vivendo, ainda é o, o, o meio de transporte mais seguro que nós temos, né, e, é, em termos de contaminação. É, dentro dessa perspectiva, Jean, aí em Angra, cara, como é que você vê a atuação dos ciclistas, né, desses ciclistas que participam dos grupos tal, que tem uma consciênciazinha maior, né, do que muitas das vezes aqueles ciclistas que... É, tem a sua bicicleta, mas é, é, utilizam a sua bicicleta apenas para transporte público como você vê a atuação, cara dessa galera é, é, nas reivindicações é, de estruturas é, necessárias aí na cidade de Angra como você vê é, é, esse tipo de, de, de atuação do ciclista aí de Angra dos Reis
1: Ô Felipe, com relação à, à atuação a reivindicação a galera é muito desunida, né? A gente tem diversos grupos de pedal, acho que o pessoal está preocupado mais em ter um grupo do que realmente tá pedalando. Então, isso desfavorece você criar um, um grupo homogêneo para chegar na Secretaria de, de Esporte, chegar junto ao prefeito e estar tá questionando, estar tá colocando boa proposta na mesa. Eu acho que isso realmente é, é, dificulta. Agora, dentro do, desse cenário pandêmico que a gente está vivendo, né, que você citou bem é, o esporte ele cresceu muito, tá? mas só que os pedais em, em, em grande escala, aqueles grupos aquela aquela, aquela marcação né? de juntar muitas pessoas isso deu uma reduzida os grupos continuam existindo mas a gente cons consegue ver pequenos grupos dentro dos grupos se formando e o pessoal pedalando ali com quatro, seis pessoas, isso realmente aumentou muito é, eu, eu, eu pude observar que aqueles grandes encontros, como o Fred e a Neide falou, ele teve que cancelar lá o passeio ciclista desse ano que passou, né, de 2020, por conta da pandemia. Então, os grupos estão se reservando mais em não convocar grandes pedais. Né? Aqueles pedais que a gente fazia aí com muita frequência, pelo menos de 15 em 15, uma vez por mês. A gente reunia a galera para fazer um, um pedal mais longo e com bastante gente, carro de apoio esse a gente reduziu, agora o pedal como esporte, como treinamento, tá seguindo, né, o pessoal tá fazendo, mas aquela união, para ter aquela reivindicação junto ao poder público, essa ainda tá caminhando muito lento.
0: Ah, sim, é verdade, é. eu fiz essa pergunta, né, em todas as outras regiões, né, e eu tive basicamente as mesmas respostas, né, a mesma resposta que a sua, né, Excetuando um lugar, cara, que foi Cabo Frio, né, Cabo Frio, o pessoal me relatou lá que, é, na cidade de Cabo Frio, né, é, eles são bem, bem unidos aí nessa, nessa luta aí pela, por melhores condições para o ciclismo, é, eles têm um foco maior né, na área esportiva, mas eles também consideram a construção de ciclovias, ciclofaixas, mas eles têm um foco maior assim, na, na, na sinalização das vias para o ciclista, atleta, né? seja amador ou profissional. Então eles têm um movimento bem legal lá em Cabo Frio. Mas oh. em relação aqui à cidade de Campos, daqui da região norte, região noroeste, até no próprio, na própria capital do Rio de Janeiro, que a gente tem alguns movimentos é, é, mais ligados nessa né, questão da, da, da bicicleta, é, como como cultura, né? É, basicamente
1: a resposta foi a mesma, cara. E... Pô, Felipe
0: pode falar. Amigo.
1: Deixa eu te fazer um paralelo aqui. Está falando da região norte, falando de Cabo Frio. Uhum. É, eu frequento muito Maricá, né? Maricá, uhum. eu tenho uma casa lá. E eu pude ver nos últimos três anos como poder público, quando ele quer fazer, você consegue fazer. A cidade ela teve realmente um boom aí do, do, dos Royce de petróleo, então ela teve uma arrecadação um pouco maior, mas a cidade conseguiu evoluir e muito com relação ao, ao ciclismo. Hoje, eu pude perceber que tem mais de 100 km de ciclofaixa e ciclovia sinalizada, pintada e com proteção física, né? que é aquela, aquela proteção mecânica para o carro não invadir a ciclovia. Então, assim... Uhum. É, eu não sei o papel, se foi o um papel do ciclista, se foi o um papel do poder público, mas eu vi que quando quer fazer,
0: realmente é possível. É verdade, cara, é verdade, e, cara, nós somos aqui em Campos, né, a maior cidade do interior do estado, né, e a que recebe mais royalties. Para você ter uma ideia a nível de comparação, entre ciclovia e ciclofaixas, nós temos aqui, cara, 51 quilômetros apenas de ciclovia e ciclofaixa. Então, e essas, esses 51 quilômetros estão aí, o que é? Uns 15 anos. Não foram alterados, entendeu? E, assim, de estruturas que não são assim. Já estão defasadas, né? Por causa da ação do tempo. E estruturas que não foram tão bem feitas assim. Então, quando, como você falou, quando há vontade de, de, de se construir, de olhar com mais carinho, né? Por uma questão do, da. da das, das, das ciclovias né? é, Aí falando já de maneira mais abrangente é, a coisa flui a coisa, a coisa anda e é. pessoal, e aí Mangaratiba como é que é? Fala aí pra galera que tá ouvindo a gente, como é que é essa questão aí, vocês veem que o ciclista aí de Mangaratiba é atuante nesse sentido de, de querer é, é, transformar a cidade numa cidade mais gentil ao uso da bicicleta
3: então Felipe a, o ciclismo aqui em Mangaratiba é um esporte novo uhum. aqui tá começando agora poucas pessoas aqui pedalavam Tem uma equipe chamada survival que é antiga tem um, uma loja aqui do João JJ bike que ele promove alguns passeios mas é tudo muito novo aqui por Mangaratiba e o poder, o poder público aqui ele foi bem atuante Hoje em dia, eu estou como subsecretário, sub não, era subsecretário de eventos, agora uhum. estou como superintendente de esporte aqui de Mangaratiba. Tá eu claro. fui contratado justamente com essa missão de, de poder mexer com a bicicleta aqui. Eu tive toda a carta branca para poder fazer o que eu quisesse com a bicicleta aqui. Uhum. Lógico que o, o dinheiro público, num, com essa pandemia aí, baixou bastante o dinheiro da cidade mas o que é possível fazer nós estamos conseguindo fazer uhum. e o ciclismo aqui diferente de outras cidades aí como a tua aquela mais voltada para o ciclismo turístico né uhum. que é mais para ir na cachoeira explorar os pontos aqui e isso está sendo bem feito aqui o prefeito ele está em, em busca com outras prefeituras para melhorar o turismo aqui na cidade na Serra do Piloto até Rio Claro Uhum. e a população aqui abraça bem, todos contribuem bastante, as pessoas quando vêm de fora são bem recebidas aqui, nós informamos os caminhos, às vezes até levamos junto para as cachoeiras, o ah, conhece bem aqui nossa área também, mesmo Prismar aqui é mais voltado para isso, e a população que está chegando agora tem contribuído bastante para isso, uhum. como eu te falei, aqui é diferente, a gente não tem essa mobilidade de trabalhar, é uma cidade pequena, né? Nós não temos trânsito para isso também. Aqui é bem tranquilo andar de bicicleta. Uhum. Não tem um trânsito, sabe? São poucos os carros aqui.
0: <risos> ah, entendi. Aqui, eu, quieta, tive, né? eu tive em Mangaratiba apenas uma vez, cara, que foi para pregar a barca para ir para Abraão. Aí foi, foi a única vez que eu fui a
3: Mangaratiba. Isso, então tu reparou como aqui o trânsito é tá bem pequeno, né? É verdade, é aqui. verdade. E o que nós fizemos foi uma comissão ciclística, alguns anos atrás, e o que nós pedimos o prefeito realizou, que foi a sinalização aí na Serra do Piloto, as placas de segurança, o local que a gente treina. Uhum. E, o, e o suporte que ele, que ele pode, ele contribui com a gente. Eu fiz um pedido para ele botar a guarda municipal para fazer patrulhamento na Serra, ele atendeu, uhum. a gente estava com esse esse policiamento lá na Serra, uhum. e aqui a gente, graças a Deus, está tá bem tranquilo com o poder público e, e com os ciclistas que estão chegando agora, tá todo mundo contribuindo bem.
0: Ah, legal, cara, bacana, bom saber disso, né, porque é, o seu relato aí também, ele acaba se encontrando, né, lá com a galera de Cabo Frio, que eles estão fazendo, é, é, justamente uma atuação nesse sentido, Pô, bacana, bacana saber. É, quando a gente ouve um relato desse né, a gente fica até mais poxa, ufa, entendeu? não tem é, a só galera... um, tem dois
3: Isso. fazendo a galera que está começando agora né? então eles ainda não estão focados nesse negócio de competição uhum. eles estão mais é se superando
2: a sim, galera sim. começou
3: subindo a Serra do Piloto, que é um já desafio né? para quem não nunca pedalou, é o primeiro desafio Aí depois Entendi. eles começam a ir até Rio Claro, que dá 84 quilômetros, entendeu? Aqui a galera tá focada nisso, no passeio, uhum. no turismo.
0: Ah, bacana, cara, show de então, bola.
3: É isso aí. É, e, e
0: aí, Eric, e aí em Paraty, como é que é essa situação, cara? Você percebe que o ciclista aí em Paraty, ele é atuante né, nessa área aí de reivindicar melhorias é, a utilização da bicicleta?
4: Cara, é pouco, tá? É, a gente tenta até um pequeno grupo aqui mais unido, né? A gente até faz algumas ações. Eu sou eu sou organizador de, um, de alguns eventos como passeio ciclístico aqui, uhum. né? Que tenta dar uma fomentada, mas infelizmente não existe muito um diálogo com o poder público, uhum. né? Agora a gente está numa nova gestão aqui e pode ser que as coisas comecem a melhorar, uhum. né, por ter mudado as cadeiras e tal, mas essa, essa falta de relacionamento, né, de entendimento do poder público dificulta um pouco, e é difícil também, né, você unir as pessoas e colocar todo mundo junto para falar uma linguagem só, infelizmente, uhum. mas falta mais união e uma participação mais efetiva do... Do poder público.
0: Sim, sim, com certeza. É verdade, cara. Aqui, na, nossa, na minha experiência aqui em Campos, é a mesma coisa. A gente tem. É, somando tudo isso que vocês falaram, né, é, eu, eu, eu setuo apenas a fala aí do, do Fred, porque lá tá, o pessoal tá se engajando aí com o ciclismo e tal. Mas faço assim: uma mescla das suas falas com as falas do, do Jean. Né? Que aqui tem muito ciclista, mas as coisas bem desencontradas, assim, sabe? E seria como se você amarrasse assim, um monte de caranguejo e soltasse, cada um puxa para um lado e ninguém anda para canto nenhum. É, mais ou menos que funciona assim aqui em Campos, infelizmente. E vou fazer uma pergunta para vocês, pessoal, que é uma pergunta praxe também, né? Que eu, muitas das vezes é, eu já sei a resposta prévia. Jean, fala para gente aí, cara como é que é a relação entre ciclistas, motoristas e pedestres aí na cidade de Angra, cara? Pergunta, acho que é a mais fácil da
1: pauta. Rapaz, será que tem relação? Cara, é difícil. É, como eu falei, foi feita uma ciclovia no Carco uma área histórica, e a ciclovia, ela fica bem em frente aos pontos de ônibus. Você acredita a fila do ponto de ônibus ela se dá justamente para a ciclovia hum. <risos> aí na ciclovia para o carro a carrocinha de pipoca aí junta com as crianças junta. então assim a relação com o pedestre então pessoal é...
0: tem um tem um áudio vazando os ruídos aí
4: é o meu, desculpa.
1: Ah, não, não, tranquilo, tranquilo. Então essa relação da bicicleta com o pedestre, ela é uma relação que você ainda consegue ter uma certa harmonia, né? Ele, o pedestre, ele não sabe que a ciclovia é um espaço para o atleta, que ele tá treinando, que ele precisa daquela via para ele se locomover, uhum. mas você ainda consegue frear e tal. Não te oferece risco, oferece mais risco ao pedestre do que para você. Uhum. Mas, Agora, quando você fala a relação com o carro, né, com o motorista e tudo mais, então essa relação realmente é muito difícil, Felipe.
2: Uhum.
1: É, com ruas apertadas, né, uma cidade histórica, assim como você falou de Campos. Uhum. Angra é a segunda cidade do, do país, né, que foi fundada. Uhum. E, então as ruas são muito, são muito estreitas, é, são pedras de mão, a grande maioria... E acostamento quase que não existe, então realmente é, é, é bem difícil. Você tem que andar bem atento com, com a sinalização. Né? Geralmente a gente treina à noite, né? Porque por conta do trabalho, então a sinalização de farol, lanterna, você tem que ter alguma coisa sonora. Você precisa estar andando ali com mais de uma pessoa. Infelizmente, treinar sozinho é muito arriscado, né? Diferente do Fred que falou que ele tem uma certa tranquilidade para treinar, aqui a gente não tem essa tranquilidade, você sempre sai né, com o um telefone no bolso, com o um cartão de emergência, que se acontecer alguma coisa você liga para alguém, você precisa realmente ter esse apoio, essa relação não é harmônica.
0: Uhum, entendi, cara, entendi. É... E é sempre assim, né, cara, a gente sempre tem essa tensão, né, é, nessa relação entre os agentes do trânsito, né, é, dentro de algumas perspectivas que a gente trata, né, a gente trata principalmente do compartilhamento das vias né? eu acho que enquanto a gente não tiver empatia né, pelo outro, vai ficar difícil da gente exercer esse compartilhamento né? é, até porque a gente tem que partir do pressuposto que todos nós somos pedestres né? não tem como, uma hora você vai virar pedestre, não tem jeito então... empatia pelo outro, sim. É verdade, com certeza. E, e aí, Mangaratiba, Fred e Nate, como é que é essa essa relação entre ciclistas, motoristas e pedestres?
3: É, como eu te falei, aqui não tem ciclovia. Tem uma muito pequena, que vai da Praia do Saco até o centro, que, se eu não me engano, não deve dar nem 4 quilômetros. Uhum. E não tem esse problema aqui, por o fato de não ter onde pedalar. As pessoas pedalam na rua mesmo, Sim. Como eu te falei, aqui não tem trânsito São poucos os carros que passam Todo mundo respeita Agora só um ano atrás Ou dois anos, se eu não me engano Que nós tivemos um problema sério na Serra do Piloto uhum. Pelo fato de ter Acho que foi um ano atrás Muitas pessoas começando a pedalar Sem ter noção do que tem que fazer Teve um problema sério Lá com o morador A galera lá de moto Inclusive teve ameaças Falaram que iam jogar o carro em cima, uhum. deu bastante confusão aqui, chegou até o Rafael de lá da Comissão de Segurança. Uhum. E conseguimos conversar e graças a Deus isso aí acabou. O único problema que nós tivemos foi isso. Com moradores da Serra, garotada de moto, né? Achando que era um dono da estrada, que a bicicleta não tinha que estar ali pedalando, que estava atrapalhando eles. Mas graças a Deus isso aí foi resolvido. O resto uhum. aqui está tudo tranquilo. As pessoas aqui saem para trabalhar com bicicletinha comum. Não vejo relato de problema de atropelamento. Primeiro que aqui não tem velocidade para você andar rápido. Uhum. Tem bastante quebra-mola. A idade é pequena. Então isso aí ajuda muito. Então as pessoas aqui se afastam bastante. Eu, por exemplo, nunca tive um risco aqui. Nunca tive um perigo. Graças a Deus aqui a gente está tranquilo com isso também.
0: Ah, legal, cara. Bacana pra caramba. É, e, pô, esses relatos aí são bem interessantes é, nesse sentido. De, de a gente trazer, né, dessa, dessa experiência, né, que tem aí em Mangaratiba, é, para todas as outras cidades, né, por mais que, que seja uma cidade, como você falou, Fred, uma, uma cidade pequena e, e que não tem como desenvolver, desenvolver altas velocidades, né, isso é uma experiência que a gente podia trazer para cidades grandes, né? Em alguns, médias e grandes, né? E, yes. é, em até as cidades pequenas também, né? Em alguns pontos das cidades você tem uma, aquelas famosas zonas 30, né? Que o carro pode trafegar, mas ah. a 30 km de velocidade. Eu acho que isso ajudaria muito nesse né? contexto aí, de, 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 dessa relação, né? de manter uma relação legal entre motoristas, ciclistas e
3: pedestres. Eu acho que passa muito por aí também. É... Aqui não precisa correr muito porque é tudo muito perto, né? É verdade. Não tem aquela necessidade. Quando eu morava em Campo Grande, por exemplo, Campo Grande, se eu não me engano, é o segundo maior bairro do Rio de Janeiro. É. Para você ir de uma ponta a outra é longe, então você precisa de uma velocidade maior. Uhum. Aqui, como é tudo muito perto, eu acho que não tem essa velocidade toda. E as pessoas vão acostumando também, até o pessoal de fora. A gente uhum. tem um exemplo ali da, da Rio Santos, descendo o túnel de Mangaratiba, tem um radar. Não uhum. tem sinal, não tem nada. Tem a faixa de pedestre. As pessoas param ali, os motoristas param o carro para os outros atravessarem. Essa uhum. característica de, de cidade pequena, do interior. Né? Coisa uhum. que numa cidade grande você tem um risco de parar um sinal, ser atropelado. Ser atropelado, não, ser assaltado. Por uhum. isso, muitas pessoas avançam o sinal. Aqui a gente não tem isso. No centro uhum. de Mangaratiba aqui a pessoa para na faixa para atravessar, as pessoas param o um carro, já tem mais esse respeito pela segurança e pela calmaria do trânsito. Isso facilita muito para todo mundo, para o pedestre, para o ciclista, para o motorista. Então aqui tem bastante harmonia com isso. Inclusive o turista que vem de fora, né? ele vem de fora que tem muito veranista. Uhum. Ele vem estressado igual, igual era, chegava lá de Campo Grande com aquele trânsito maluco, Chegava uhum. aqui, conseguia relaxar, andava devagar. Isso acontece com bastante pessoas aqui, que é bem harmônico isso.
2: É totalmente diferente, né? É, uhum. a experiência porque a gente morava em Campo Grande.
3: Aqui em São Miguel uhum. a gente tem e... um de grande só. E, e, morando,
2: e morando agora em Mangaratiba essa calmaria e Campo Grande é totalmente o oposto, né? Daqui. Uhum. Então a gente saía de, Manga... de... de Campo Grande, do centro de Campo Grande, e ia até Barra de Guaratiba, Barra Recreio, pedalando. Uhum. Então ali o trânsito é uma loucura, né? É como o Jean é, aí falou, é, essa harmonia não, não existe, né?
3: Aqui é bem tranquilo.
2: E, lá são vans, ônibus, caminhões, é, carros pequenos, carros maiores, mas é assim muito perigoso, muito perigoso. Eu, eu assim por várias vezes já quase fui atropelado por van. Então uhum. assim é, é um risco que a gente tem que ter né, no meio do trânsito. Uhum. Pedir a Deus para que saia tranquilo, volte tranquilo. E aqui a gente tem essa calmaria, né? Graças é. a Deus. Aqui em Mangara é, é, é bem tranquilo em relação a isso.
0: Ah, legal. Eu estudei em Campo Grande. Eu estudei numa universidade, numa faculdade ali em Campo Grande. Depois o meu curso abriu aqui em Campos, na, na Universidade Pública, e eu transferi para cá. Aí eu voltei para Campos. Mas Campo Grande é, era uma doideira mesmo, ali
2: perto daquele é. calçadão
3: ali e tal. Não,
2: agora tá, agora ah, tá pior. Ah, vou só te
3: falar uma coisa. Nas eleições passadas foram 600 mil uhum. votos, na uhum. retrasada. Nessa agora deu um milhão e meio. Sim. Pra você ver como cresceu a quantidade de população de Campo Grande. Uma é loucura verdade. lá agora.
0: É, com certeza, com certeza. Já era quando eu estudei lá, 10 anos atrás? É,
3: pra... <risos> muito pior
0: é verdade
3: e aqui e... a gente está nessa paz aí com, com o trânsito graças a Deus, pedestre, ciclista motorista, tá tudo em paz e vocês devem ter tido um choque de contraste muito grande né, nessa situação né? É, tivemos da, da água para o vinho né? é. a gente estava no ruim e viemos para o bom é, é verdade aqui, aqui era casa de veraneio né? a gente passava o fim de semana aqui dava sexta-feira Acabava o trabalho a gente vinha pra cá. E graças a Deus tivemos uma oportunidade de vir morar aqui. Uhum. E sempre falava pra mim, tipo, morar é tudo que a gente precisa. Tem segurança, uhum. local calmo, geografia perfeita pra gente treinar, uhum. que a gente não só... Desculpa. Tudo bem. A gente corre, nada também. Uhum. E aqui a geografia é perfeita. Então foi tudo de bom pra gente. Eu pretendo voltar ah, mais para o Rio, se Deus quiser. Acho. Ah, Ação é ficar aqui direto. Tá bacana,
0: cara. Bacana. Lugar tranquilo assim é sempre bom, cara.
4: Muito. muito. É.
0: E aí em Paraty, Eric como é que é essa essa situação, meu amigo? É, você vê é, com que olhos, né, essa questão aí em Paraty?
4: Rapaz, eu me perdi um pouco na pergunta aqui. Fiquei atento escutando as pessoas e fiquei meio Pode repetir para mim aí, para me atualizar?
0: A gente tem a, a, a relação do, é, entre ciclistas, motoristas e pedestres aí na sua cidade. Vamos lá, vamos lá.
4: Cara, melhorou muito, né? Eu acho que com o crescimento mesmo do esporte, da bike, essa visibilidade que os atletas também trazem para o ciclismo, independente seja competição ou não, né? Melhorou bastante, as pessoas tem respeitado muito aqui em Paraty, né? e começa o próprio motorista começa a entender que ali em cima da bicicleta tem, pode ser um familiar de um amigo né? um pai de família alguém que trabalhou o dia inteiro e está ali no seu momento de lazer e tem, tem, tem sido bem, bem tranquilo, a gente tem pouquíssimas ocorrências de acidente com bike aqui Uhum. pouquíssimos mesmo, se eu não me engano uma que eu me lembre né, então assim a gente vive, como o um amigo de Mangaratiba disse aí, numa, numa tranquilidade também, em harmonia as pessoas andam re, é, respeitando muito, né, graças a Deus, eu sou um exemplo aí que estou na estrada diariamente uhum. às vezes, quando eu tenho tempo, eu vou à noite, pedalo à noite mesmo, pela BR uhum e tem tido respeito sim
0: ah legal cara legal e é bom saber né desse relato de vocês dois dessa questão do, do respeito ao ciclista né porque ultimamente cara a gente tem vido, visto cada coisa né há mais ou menos um mês atrás né houve o um atropelamento lá no recreio dos Bandeirantes do ciclista Cláudio né por aquele por aquele é, 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 funcionário né do corpo de bombeiros que encontrava se alcoolizado na direção e Alguns dias depois, mais precisamente no dia 15 de janeiro, aqui em Campos, nós temos uma romaria que sai de Campos para Santo Amaro, onde uma ciclista também estava indo pela primeira vez fazer a romaria de bicicleta e ela foi desviar de um romero e um caminhão bateu no guidão da bicicleta dela, que gerou um acidente terrível, onde ela teve hemorragia interna e veio a falecer. E eu achei que nos dois casos né, que eles não estavam interligados mas eu achei que nesses dois casos ia gerar uma comoção é, é, em termos sociais né, é, de toda a toda galera que compõe o, o trânsito em relação ao ciclista em relação ao pedestre, aquele que é mais fraco e na verdade eu percebi muita assim, tinha comoção, né, tinha bastante comoção nesse sentido as pessoas tendo mais empatia mas também tinha cara muita gente mas muita mesmo fazendo um discurso de ódio contra o ciclista falando que se fosse ele passava por cima mesmo que o ciclista não tem que estar tá ali então é, é, isso é algo que me assustou um pouco né nesse sentido e eu acho que como o Fred falou lá atrás o todos vocês na verdade falaram né da questão da, da utilização das mídias né para essa conscientização eu acho que isso é bem necessário é, hoje em dia e principalmente depois é, que eu vi é, esses discursos né, de, 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 de ódio ao ciclista é, nas redes sociais é, infelizmente isso está acontecendo hoje em dia e pessoal, me diz uma coisa né, eu não sei se na cidade de vocês existem é, alguma associação ciclística é, algum, gru, é, algum coletivo de ciclismo mas caso exista, pessoal, como é que vocês enxergam a atuação é, dessas organizações em prol do ciclismo? Falei para gente, Ian, como é que é em Angra?
1: Então, a, nós, eu cheguei a ser chamado para fazer parte da associação de ciclismo, mas a documentação tram, tá tramitando, ainda não saiu, ainda não teve ainda, não foi deferido ainda pela pela. a gente deu a entrada na junta, né? Todo, com toda a documentação do pessoal, estruturando a parte do. do, do pessoal, do que, que precisava para poder compor a associação, mas ainda não foi definido ainda. A associação está lamentando ainda. Uhum.
0: Ah, entendi, entendi. E como é que é em Mangaratiba, Fred e Neide? Como é que. vocês têm alguma organização nesse sentido? Alguma, alguma instituição que represente ciclista? E se, caso tenha, como é que ela atua?
3: Ah, aqui não tem. Como eu te falei, o ciclismo aqui é novo. Uhum. Eram poucas as pessoas que pedalavam aqui. É muito novo aqui. Então ainda não, não conseguiu. Ainda não conseguimos fazer nada. Uhum. Entendeu? Entendi. Ah, beleza. Mas, mas é aquilo que eu, eu tinha falado. A Carta Branca, o prefeito Allan, ele deu para a gente para poder fazer, entendeu? Uhum. Então, o que a gente consegue fazer aí está sendo bem facilitado pelos órgãos públicos. Mas, no momento, não temos essa associação ainda. São poucas as pessoas, não aumentou muito, mas ainda, em relação aos outros locais são poucos os ciclistas ainda, pelo uhum. fato de estar começando agora, ser um esporte novo na cidade.
0: Aham, uhum, entendi, cara, beleza. E como é que é em para ti, é, Eric? Fala pra gente. Vocês têm alguma associação, alguma instituição aqui, aqui que represente o ciclista?
4: Na verdade a gente não tem também instituição, né? A gente tem um grupo assim um pouco, um pouco unido, né? Que a gente desenvolve aí alguns passeios, né? Alguns. Alguns eventos pequenos aqui, mas não tem associação a gente tá vendo, dando um passo aqui para ver se, se cria um conselho municipal, né, de esporte. Que aí, como, como eu também, eu e os amigos aqui, a gente também não é só do pedal, né, uhum. que a galera pedala, corre, joga futebol, rema, nada. Então a ideia é ver se a gente consegue amadurecer a ideia do conselho, né, até porque uhum. a gente consegue aí ter uma participação mais efetiva nas nas ações do poder público,
0: né? Uhum. Ah, entendi, cara. é show de bola. E você me deu uma ideia, cara, porque aqui em Campos também não tem associação ciclística. A gente tem o coletivo, que é o Biscampos, no qual eu faço parte, né? E interessante essa ideia de conselho. Eu acho que unir todos os esportes, pô, gostei. Eu acho que eu vou botar isso para frente aqui na cidade também. É interessante,
4: cara, é interessante. É. É interessante. É uma iniciativa da galera da Bike mas ninguém é só bike aqui, eu mesmo agora dei uma segurada né, de, só de, de bike uhum. e aí eu comecei a praticar as outras atividades novamente pelo fato de também querer aproveitar mais a cidade, né, o que a gente tem aqui, o mar, a montanha e todo esse, esse restante de coisa boa aqui.
0: Ah, legal, cara, bacana. E, pessoal, aqui em Campos né, nós temos uma prova... Que ela se chama Volta Ciclística de São Salvador né? Ela é a prova ciclística mais antiga do Brasil Ela tem 78 anos de existência né? Infelizmente o ano passado não aconteceu por causa da pandemia Mas está agendada para esse ano Fa é, E falando sobre provas, galera Quais são as, é, as provas que tem na cidade de vocês? Fala para a gente as principais competições que acontecem aí em Angra, Mangaratiba e Paraty Vamos começar aí com o Jean
1: é até engraçado, né? Quando a gente fala principais competições, a gente olhar assim, olhar para o nosso calendário, falar que no nosso calendário tem um passeio ciclístico inserido nele. Pronto, acabou. Uhum. <risos> Mas não tenho, Luiz. É, na verdade, a gente Angra passa alguma, algumas etapas, né? Mas a última etapa que passou aqui por Angra acho que foi 2015, se não me a memória. É, hoje, os atletas de alta, alto rendimento aqui da cidade, a grande maioria participa do Big Bike, que são etapas em São Paulo, que né? são realizar em São Paulo. Mas você tem assim, alguma coisa muito pontual, por exemplo, o Xterra traz uma, uma competição ou outra, né? aí vai para a região da Costa Verde, que é uma garativa, é do Fred, vai a Paraty, mas não, é. tem, não tem uma uma etapa aqui em Angra, Angra tá bem Ilha Grande, você que não tá preparado para isso. É, Ilha Grande, <risos> fui... Ilha Grande teve ano passado, eu fui prédio, do... foi passado, foi novembro, não, foi no retrasado, no passado não teve nada, foi no é retrasado, tá foi ano retrasado de novembro, eu participei, lá eu fiz só o trailer treinou mas ele, ele lembrou bem que a, a etapa da Ilha Grande mas muito mais como foi falado aí pelo Eric né é, atividade multisporte do que atividade voltada só para ciclismo então você tem etapas de corrida de montanha você tem etapas de polo aquático você tem etapas é, de corrida de rua mas a, a, o ciclismo ah, é novo também acho que a pessoal a, aqui da secretaria de, 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 de educação de educação de esporte, ela ainda não tem focado o um calendário para pro competição de MTB ou para uhum. é, mais alguma. Me lembra aí Fred, você que também tá na, na região aqui, me ajuda aí, se dá um sorriso e me ajuda aí. Cara, em Angra, não é... tem,
3: se não me engano, não tem competições.
1: Não, eu acho que se
3: resume um passeio ciclístico. <risos> é, o, o Jean, um menino novo na bicicleta, uhum. o que tinha que passar em Angra era o famoso Tour do Rio, uhum. que acabou, né? Que era para a Luísa que fazia. Passava uhum. em Angra, depois subia ali. Foi uhum. se... uhum. é uma prova que acabou. E tem vai. agora que passa, que vem de, de Paraty, passa em Angra e termina aqui. É o B15, né? que é uma prova ultra no caso seria um equivalente a dois Ironman uhum. isso aí isso aí é a prova que passa por lá também, não é que seja feita lá, certo. mas em Angra eu não lembro também de ter alguma prova sem ser o X-Terra na modalidade triatlon, lá, porque não teve nem MTB só a bike lá foi só no triatlon também
0: hum, é isso. entendi valeu Fred entendi então, e aí
3: Fred, então vamos pegar é, esse gancho
0: Quais são as principais competições de bike que tem em Mangarativa, cara?
3: Cara, aqui nós temos o tradicional Xterra, né? Uhum. Que,
1: que
3: tem o triátulo aqui no Porto Belo. Nós tínhamos aqui a Copa Rio, a antiga Copa Rio, que era realizada na Serra do Piloto. Uhum. Ano retrasado nós tivemos o Gran Fondo, que é a prova internacional né? da Gabriela, que 2021 agora vai ser no Rio de Janeiro. Uhum. Mas, se eu não me engano, ela confirmou que em 2022 volta aqui para Mangaratiba. Sim. Não sei se foi uma exigência da, da UCI de ter feito lá. E o prefeito ele me contratou para trazer esses eventos para cá, né? o Alan Bombeiro. Uhum. Então, nós estamos conversando para trazer uma etapa do estadual de montanha para cá, de speed, pela federação. Uhum. Estamos fazendo pela prefeitura a volta do sertão, que vai ser uma prova de mountain bike uhum. pela própria prefeitura. E eu estou negociando também com uma corrida grande aqui do Rio de Janeiro, uma das maiores do Rio de Janeiro, de mountain bike, que eu não posso falar o nome enquanto não tiver certo, entendeu? Ah. Só posso chamar. Fica, depois fica que.
2: Suspense. Ah.
3: Se tiver a negociação, estiver
0: fechada. Pô, e quando fechar a negociação Então entra em contato, vamos fazer o
3: lançamento Aqui no Sempre Não, em Frente mas, pô, <risos> Vai ser divulgada na federação pô.
0: Ah, isso aí
3: <risos> Tem o teatro também O, o estado do perde Está marcado para o dia 18 de abril agora né? Que envolve as três de modalidade. Vai ser aqui na Praia do Saco uhum. E a gente está com bastante proposta Vai ter né? Vai ter um encontro ciclístico também O segundo Se tudo correr bem essa pandemia aí que o decreto aqui está, a gente está proibido de fazer eventos pela prefeitura, estamos uhum. aguardando essa vacinação aí, está para ter o um evento também aqui pela prefeitura e vai ser uma coisa bem bacana. Uhum. Vários projetos de botar uma banda de, de rock para tocar, quem veio no primeiro sabe que foi show de bola, o primeiro em 2019 deu quase 600 pessoas aqui no nosso encontro, uhum. e não tinha tantas pessoas pedalando naquela época, né? É a previsão desse ano é dar 10 mil pessoas. Pô, bacana. Agora a gente cara. tem ao nosso e... lado também o nosso Eu já vou me preparar. Já vou me preparar, porque além de ciclista, eu sou músico e sou roqueiro. <risos> Isso. Eu estou negociando com uma banda aí para poder vir no, no evento. Uhum. E agora também o nosso secretário de turismo aqui é o DJ Malburo. Uhum. Essa semana eu vou conversar com ele se ele pode colocar o som lá para gente tocar no nosso evento também, e vai ficar bem bacana, com o apoio da prefeitura, vai ficar show, eu ah. é sei que a gente tá tendo, de bicicleta.
0: Uhum. Pô, que legal, cara, muito bacana, esses eventos de bike, assim, pô vocês começam a falar aí, cara, meu olho já começa a brilhar aqui, cara, eu, 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 eu me amarro em bike, não tem... É fogo, cara, é
3: fogo. E tem também, esqueci de mencionar os eventos do, da nossa empresa, Casal de Atletas. Em 2020, ah, agora, ah. faltando uma semana para um ano de Casal de Atletas, nós divulgamos uma semana só. vieram 50 ciclistas aqui na Serra do Piloto. Foi legal. Bem e esse ano a gente pretende fazer um melhor também. A gente sempre faz os eventos aqui do Casal de Atletas que é aquele pedal voltado pro casal, né, para incentivar mais o casal. Não é que seja obrigado a ser só o casal a vir, mas a maioria que vem é casal. Uma coisa uhum. bem bacana. Uma coisa inédita no Rio de Janeiro, coisa que a gente nunca viu em lugar nenhum. Evento feito só para casais. Pô, bacana, e cara. Mas... E também vai ter novidades também. Mais para frente... Pra
0: Legal, é, mais é, para frente eu vou estar aí a com a gente... minha esposa na minha bike duplazinha lá, é, né, na minha que... bike Thunder. <risos> Isso aí, ó junto com vocês, cara, vai ser bacana pra caramba
3: essa aí acabar um pouco
0: é verdade, com certeza E, Eric, fala pra gente aí meu amigo quais são as, as competições é, que tem aí em Paraty que atrai a galera, que o pessoal quer participar, fala aí um pouquinho pra gente
4: aqui a gente tem algumas competições de corrida né, de montanha é, tivemos já aqui o Exterra, o último ano foi 2018, uhum. não temos mais, movimentava muito bem a cidade. A gente teve em 2017 o Tour do Rio, foi bem interessante também, foi bem legal. Mas, no momento, o evento de bike no calendário desde o ano passado, que a gente não tem nenhum, cara, infelizmente. Eu uhum. retomo esse ano aí no final do semestre, se Deus quiser o passeio ciclístico, mas competição mesmo, infelizmente, a maioria que teve em Paraty já não, não ficou, né? e a gente torce para voltar, eu movimentava muito, além de movimentar a área esportiva, movimentava o turismo, né? era bem interessante, mas o que passa por aqui é o B também, o outro amigo falou aí, o B515, ele, vem, ele sai de Ubatuba, vem até Passo à noite em Paraty, mas é o único que a gente tem, que é um evento de triátron na verdade, né? um tritriatlon.
3: Uhum.
0: Ah, entendi, pô, legal, bacana. E, pessoal, na cidade de vocês é, existem áreas tipo parques, assim, que onde a galera pode se reunir para pedalar, é, ou uma área mista para prática de esportes, existe isso aí em Angra, Jean?
1: Existe, existe sim, aqui na da cidade tem uma área que é muito utilizada pela galera do skate, mas também pela galera da, do cross, galera que faz manobras, então essa área comum ela existe, mas é pequena, tá, é uma área bem pequenininha, como você falou, mas para se encontrar mesmo, não é aquela área que você consiga desenvolver a atividade ali, é mais para fazer uma manobra, para poder, a galera se reunir, essa área existe. Uhum.
0: Ah, legal. E aí, uma Fred Fred Neide? Existe uma área assim? Vocês já falaram da Serra do Piloto, tal, que é para galera mais do do, do do esporte, do desempenho. Mas existe uma área aí, uma de, de mista, né, para prática de esportes? Felipe,
3: infelizmente, por enquanto não. Uhum. Aqui nós temos o projeto da Expo, a área da Expo. Uhum. Nosso vereador, amigo Carcará, ele já botou no projeto para virar uma Vila Olímpica. Não sei como que anda isso. Essa mesma área, tava para vir um Instituto Shake também, do Emerson, para botar ali alguma coisa. Nós estamos com o projeto também, dessa mesma área, fazer uma pista de mountain bike ali para iniciante, para criança.
2: Uhum.
3: Mas, por enquanto, a galera se reúne mesmo no posto BR, na estrada e sai para treinar
2: uhum.
3: e aqui o esporte ele é muito devagar né tá crescendo agora uhum. a gente tem uma concentração aqui na Praia do Saco de, de vôlei de praia e futebol e tem a pista de skate também mas a galera de fora não se reúne muito um local assim mesmo específico onde todo mundo se encontra por enquanto não temos estamos na expectativa aí da da Expo de conseguir fazer alguma coisa ali. Uhum. Falta, falta aquilo, falta só o dinheiro. Boa vontade todo mundo tem. Só falta uhum. capital para poder fazer. É uma área muito grande e que tá parada lá, né? Uhum. E se Deus quiser, a gente vai conseguir tirar. Tem, o, tem um projeto de colocar uma piscina lá também, porque aqui a gente não tem piscina para poder treinar em Mangaratiba. Uhum. Não tem clube, só o Yate Clube de, de Muriqui, uhum. mas é distante. Como eu te falei, que um distrito fica distante do outro uhum. e tá correndo atrás para conseguir esses projetos aqui para gente, mas, por enquanto, não temos nenhum. A galera ah. se reúne mesmo no posto de... Até a galera que vem de fora, eles descem um túnel, param no posto de RL que tem um estacionamento que o amigo o proprietário Marquinhos McLaren pediu para ele limpar lá o estacionamento que tinha lá atrás, ele mandou passar a máquina, então ele limpou, ficou direitinho. Uhum. Então, cabe bastante carros ali agora, a galera toda se reúne ali. Às vezes, vem as assessorias do Rio, todo mundo se encontra ali.
0: Uhum. Entendi, pô, legal, bacana. E, e aí, para ti, Eric, tem algum ponto desse aí onde a galera se encontra? O pessoal é, é uma área mista para prática de esportes? Não só de ciclismo, mas práticas variadas. Como é que é aí, meu amigo?
4: na verdade uma área assim não o que a gente tem aqui são áreas distintas né tem a, na praia do Jabaquara acontece o futebol a gente sempre se encontra para pedalar num posto que tem aqui né? mas não tem uma área coletiva assim né um, um, um ginásio algo com mais estrutura não pro, pro, pro ciclista e nem para outro esporte né? o basquete acontece numa quadra específica o é, é, Pouco que tem de esporte, de esporte está bem precário aqui em Paraty tá bem, uhum. a situação bem, bem complicada.
0: Uhum, entendi. E pessoal, é, vocês, vocês quatro moram, né, numa região aí que é a Costa Verde? Nós sabemos que é uma região é, turística, né, do Estado do Rio. Muita gente vai visitar para ir, muita gente veraneia aí, é, muita gente gosta é, dessa região. É, do nosso estado, né? E dentro dessa perspectiva, galera, se eu virasse para cada um de vocês agora e falasse aí, assim, pô, vou dar um pulo em Angra, vou dar um pulo em Mangaratiba e vou dar um pulo em Paraty. Onde é que vocês me levariam primeiramente para dar um rolezinho de bicicleta? Falei para gente, Jean.
1: ah, Felipe, Angra tem várias áreas legais para pedalar, né? Uhum. Mas você precisa conhecer o corredor turístico da Ponta Leste. Né, o Monumento do, do é Tem um desafio para aqueles que gostam de fazer aquele segundo trek descer aquela, aquela descida mais, mais pesada, que é a, a Torre da Ponta Leste, juntando ali com um pedalzinho para Maciés, que também é uma trilhazinha muito bacana. Uhum. Você lado do centro da cidade, você não pode deixar de tirar aquela foto bacana com os Três Magos, né? Três Reis Magos, que fica bem no centro da cidade. Uhum. Tá, o cartão postal da cidade é, Seguindo em frente Você tem um contorno um Estrada do contorno Que começa ali pelo Colégio Naval Posteirinha, Colégio Naval E ela faz realmente um contorno São quase 30 km de pedal Entre plano e subidas Subidas não muito lindas Mas é um pedal muito bacana uhum. Onde você tem um visual aí Maravilhoso, né? Você vê muitas ilhas, consegue... Descer em algumas praias. Então, são pedais característicos. Você vem em Angra, ela precisa conhecer o corredor da Ponta Leste e conhecer também o contorno do Colégio Naval. É, é muito bacana.
0: Pô, legal, cara. Bacana essas dicas. Aí. Vocês estão ouvindo a gente, galera? Vai anotando aí, cara. Se você deixou de anotar alguma coisa, é só procurar o Jean lá em Angra dos Reis, né, Jean?
1: Beleza. <risos> Ô, Felipe, não se resume só isso, tá? Tá uhum. aí todas, né, Caputeira, é uhum. cacho... o, o pedal lá para o Zumbu, o pedal para a subida ali a serra de, de Rio Claro, Litz, né, então, é, é, divisa com a cidade de ano do então assim, tem pedal para tudo quanto é tipo de gosto de, de praticantes aqui, a pessoa vai escolher aqui o que ela quer fazer e a gente vai dar uma dica bacana.
0: Ah, bacana, cara, show de bola. E aí, Mangaratiba, Fred Neide, se eu falasse assim, olha gente, tô chegando aí amanhã com a minha bikezinha dupla E onde é que a gente vai dar um rolezinho bacana aí? Falei pra gente, pros nossos ouvintes, as dicas de pedais aí de Mangaratiba
3: Então, Felipe, aí eu vou ser obrigado a te perguntar, você quer pedalar na praia ou quer pedalar na serra? Cara, eu prefiro serra Vai ter que fazer a tua escolha, porque aqui a gente tem um privilégio, a Costa Verde quase toda, né? É Muitos um lugares do mundo que a gente pedala Nos dois ao mesmo tempo uhum. Você atravessou, está na beira da praia Atravessou a estrada, está na serra uhum. Aqui nós temos um, um corredor aqui que você pega Itacurusá uhum. Você vem beirando a orla ali, estrada de Atichá, E vai olhando o mar pelo alto Passa ali por Muriqui, sobe Muriqui Depois pega a estrada aqui para dentro de Sair uhum. Vem beirando a orla Vai até Junqueira, chega aqui na Praia do Sapo. Aí atravessa Rio Santos, a gente tem a Serra do Piloto. Né? Uhum. São 10km de asfalto, e para lá para dentro você escolhe uhum. os pontos históricos que temos aqui. Tem um parque arqueológico, que dá 40km até. Na verdade, dá 20km da, da estrada até lá o parque arqueológico. Pô, gostei, vai, cara. Sou historiador. <risos> tem muita história aqui. Muita, muitas ruínas aqui, época da escravidão. Uhum. A RJ aqui, a Serra do Piloto, é a primeira rodovia do Brasil. Uhum. Tem bastante história aqui. Várias fazendas aqui, vários escravos. Tem lado imperial que passa por trás da Expo. Uhum. Tem bastante cachoeira. Você escolhe a cachoeira que você quer ir. Tem o Rio do Bálsamo, tem Cachoeira de Macundu, tem a famosa Volta do Mamute que você sai daqui de Mangaratiba, dá uma volta de 90 quilômetros, passando por Rio Claro, Piraí, Itaguaí, e volta para Mangaratiba. Aqui a gente tem bastante local para pedalar. Você Pô. pode pegar também Rio Santos e até Angra, que é um plano bem puxado. Não tem plano, até Angra você sobe e desce. Ali é puxado também, mesmo. É, a geografia é bem puxada daqui de, de Mangaratiba até Angra você pode ir até Rio Claro também, que tem muita opção de pedal, que uhum. é maravilhosa a geografia aqui, aqui é tão maravilhoso que Jean sai lá de Angra pra, pra vir pedalar aqui de vez em quando com a gente, <risos> <risos> de vez em quando ele aqui, o É
0: verdade, cara, com certeza, que é e maravilhoso.
3: Pô... Mas o ponto principal mesmo é Serra do Piloto,
0: uhum. Serra do
3: Piloto aqui para quem pedalar. É, tudo de bom, tanto para speed quanto para mountain bike. Uhum, Você não tem um super forte, que é até Rio Claro e Voltado, a 84 quilômetros. Um asfalto que é um tapete, uhum. é bem liso. Nós só temos três pontos de terra que é tombado pelo patrimônio histórico, que é o mirante Imperial a bica dos escravos, onde os cavalos paravam para beber água, uhum. e a cachoeira dos escravos. O resto é tudo asfalto, um tapete. E saindo da estrada qualquer canto que tu vá, tem alguma cachoeira para você ir. Tem uhum. pedal aqui que você passa Passa três na volta para Rio Claro. Tem pedal aqui que você sai de Mangaratiba, pega para ali e se passa pela bom caminho de terra, aí desce em Angra. Uhum. Bastante variedade de pedal para tudo que é gosto, tem o curto, tem o longo, tem para iniciante, intermediário. Aqui é maravilhoso aqui. Pô, bacana, cara, bacana. A pode falar. Tem uma pista de XCO aqui também, 5 km aqui. Tem um visual maravilhoso que o Jean pode vir aqui também pedalar ele conhece. Quem quer fazer um XCO aqui também tem 5 km a pista. Uhum. Vendo a vista aqui da Praia de Saco maravilhosa.
0: Ah, legal, cara. Essas dicas são bacanas, cara. Eu peço pra vocês falarem. Porque tem muita gente, o Sempre em Frente, ele é, é, ele é difundido no Brasil inteiro, né? E é legal vocês darem essas dicas assim, falar, né? Porque tem muita gente que quer conhecer, né? Tem muita gente que pratica o cicloturismo também, né? Passa por várias cidades e muitas das vezes é, é, não para em determinado lugar e pensa Poxa, eu podia ter parado lá, mas como ele não tinha muita informação... O cara acaba passando direto e indo para a cidade maior, que tem mais próxima, né?
3: Isso. Mas e... esse problema você sabe porque está sendo resolvido, né? Sei, sei. É.
0: O, o, a construção, a, o, a elaboração lá do. Através do, 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 passaporte. do, do
3: Rio de Janeiro. Isso, Gustavo Isso. Tutuca. Nós estamos criando o criando cicloturismo no Rio de Janeiro. Inclusive, é. eu queria até convidar o Eric a participar da nossa região aqui para representar para né? O Jean já aceitou. Aqui, eu e Neide somos responsável pelo Circuito Costa Verde. Oh, 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 oh. Pega, pega Mangaratiba, Angra e, uhum. e... Maravilha, com projeto, conte comigo. Com esse projeto, todas as rotas vão ser mapeadas, né? Pela Isso. Secretaria de Turismo de cada município e pelos ciclistas também. Todo ponto turístico vai ser informado nesse projeto do cicloturismo no Rio de Janeiro. Qualquer cachoeira que tiver, vai estar tá tudo no site, quilometragem, altimetria. Em breve nós teremos todas essas informações. Dia 10 agora vai ser a nossa terceira reunião. Isso aí vai ajudar muito o turismo no Rio de Janeiro. A pessoa é vem vai vir para cá, qualquer lugar no Rio de Janeiro vai vir com, com tudo preparado já. Vai poder se organizar, vai saber tudo que tem, restaurante, pousadas. Uhum. Isso tudo vai ser informado, vai facilitar bastante o o cicloturismo. É verdade. E cadê? fica aí o convite, Érico. Isso aí. E convite, isso...
4: convite aceito, hein? Convite aceito. Sim. Já tô aí no grupo, já pode pegar meu contato e vamos alinhando isso. Já então, já está entendendo
3: eu... um pouco do que vai
4: ser. É essencial é. isso aí.
0: É, com certeza. Vão ser criadas seis rotas cicloturísticas no Estado. E... e eu tô responsável aqui também pela pelas rotas do Norte e Noroeste Fluminense. Aí a gente está é desenvolvendo isso aqui por aqui também. E vai ser muito legal isso, muito bacana mesmo. E, Eric, fala para gente, cara, se eu chegasse aí em Paraty hoje, onde é que a gente ia dar um rolé, cara?
4: Cara, é como um amigo aí disse, é, aqui é bem parecido com a cidade dele, né? Praia, serra, montanha, mas eu te levaria no Paraty-Mirim. Né? Uhum. E é um roteiro de estrada, meio asfalto, meio estrada de chão, uhum. e a gente chega num, numa comunidade com uma praia maravilhosa, né? um pedalzinho aí tranquilo, com um pouca altimetria, uhum. né? onde a gente passa por, pelo quilombo, o campinho, a gente passa pela aldeia indígena uhum. e a gente chega até o Paratimir, a Praia do Paratimirim, que é um lugar assim extremamente bonito. Uhum. esse seria o caminho, mas aqui a gente tem muitas trilhas né, pelas montanhas aqui, né, o pedal de speed também aqui é muito divertido mas o MTB aqui realmente é, se ficar aqui um ano todo dia você consegue ir num lugar novo fazer um circuito diferente então eu te levaria no Paratimirim tá? um circuito leve tranquilo e carro, Eric, eu quero pegar um mais pesado. Nesse caminho ainda a gente pode pegar uma cachoeira, uhum. né? Como eu falei, pode passar. Se quiser algo mais pesado, a gente, no meio do caminho mesmo, já consegue alternar essa, essa perna do pedal aí, pegar uma subida com mirante bem bonito também que a gente tem aqui, pelo Alto da Boa Vista. Uhum. Então, tem muita qualidade de pedal aqui, cara. Bastante coisa mesmo.
0: Ah, bacana, cara, bacana. E pessoal, a gente já chegou aqui no final da pauta, né? Só que antes das considerações finais, a gente, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, né? Para quem ouve a gente já há um tempo, é, já não é mais uma pergunta surpresa, mas para os entrevistados é uma pergunta surpresa. E antes da gente ir para as considerações finais, galera... Eu gostaria de saber de vocês, aí eu não vou seguir a ordem não, responde aí na ordem que vocês acharem mais legal. É, se dentro dessa pauta que eu escrevi, galera, para vocês, existe alguma pergunta que vocês gostariam que eu fizesse, mas eu não fiz?
1: O Felipe, Jean aqui, eu achei a sua pauta muito interessante, muito completa tá realmente se você não passa ela com uma certa antecedência é, ficaria até um pouquinho mais difícil responder eu achei que a, a pauta ficou muito bem elaborada parabéns
0: oh, obrigado cara valeu <risos> e vocês aí pessoal de Mangaratiba vocês queriam acrescentar alguma pergunta aí nessa pauta
2: eu concordo com o Jean Felipe que foi bem abrangente as suas perguntas bem interessante é ela ampliou tudo aquilo que a gente pôde falar do ciclismo, falou de, de vários pontos bem interessantes, eu acho que foi bem satisfatório todas as perguntas, eu não, não, no momento assim não me veio nada que pudesse acrescentar, e foi bem interessante as suas perguntas.
3: Pô,
0: legal, obrigado aí, Neide. E para você Eric, para ti, o que, é que você Felipe, acha? Felipe,
4: concordo com, com os amigos aí, Está é, de parabéns pela, pela pauta que você construiu. Acho que a gente conseguiu abordar um pouco, um pouco de tudo aí, de cicloturismo, de percurso, de alto rendimento, né, de eventos, né, de qualidade de vida. Então, vou, vou, vou ficar com, a, com o mesmo conceito aí da, do pessoal. Parabéns pela, pela pauta bem completa.
3: obrigado oi. Eu acho que poderia botar na pauta alguma pergunta relacionada aos nossos deveres no trânsito, né? Porque ah, beleza, cara! Eu vejo muitas pessoas novas pedalando que não têm a mínima noção de quais são os nossos deveres. Acho que a gente tinha que divulgar mais isso aí. Né? Como eu te falei aqui, eu vejo pessoas subindo a serra na contramão. A gente devia explorar mais esse lado aí para a segurança de todos.
4: Ah, então beleza.
3: Verdade,
4: verdade interessante mesmo. Então vamos tá lá, pessoal.
0: Para vocês, galera, fala um pouquinho aí para os nossos ouvintes quais são os deveres do ciclista. Tá feita a pergunta aí. É, o
1: dever
3: do ciclista, primeiro, é obedecer a lei de trânsito, né? Isso aí. Inclusive a gente tem visto um videozinho novo aí na internet agora De um rapaz descendo de bicicleta na contramão Que o rapaz do caminhão fechou a porta o cara se acidentou Isso foi, eu vi também São essas coisas básicas uhum. Andar sempre na mão, não andar na contramão uhum. Respeitar o pedestre, que a gente tem que sempre dar o preferencial para os mais fracos uhum. Andar em fila única, não andar um do lado do outro né? Uhum e respeitar a lei de trânsito, né? Uhum. Tiver um sinal fechado, você tem que parar, não atravessar, não botar a vida dos outros em risco.
0: Uhum. Com certeza, meu amigo, isso aí é pra sempre interessante. Os são esses. É verdade, com certeza. Principalmente. E...
3: Andar eu, na eu contra... sempre.
0: É verdade, andar na contramão é o pior de todos, né, cara? E Até
3: o motorista, ele tá olhando para um lado para poder sair com o carro. Uhum. Quando ele vai sair e dá de cara com o um ciclista e atropela. Já cansei de ver isso aí acontecer.
0: É, outra coisa, cara, que eu vejo acontecer sempre aqui na minha cidade é o seguinte: é o motorista confundir o ciclista à noite. Por quê? Porque ele colocou aquele piscazinho vermelho no guidão. Então, muitas das vezes, é, aqui, como a gente tem ruas em bairros, né, e Muito dessas ruas à noite são escuras, galera. É, o motorista ele não tem a real noção se você está indo ou se você está vindo então, geralmente quando tem uma luz vermelha piscando ele acha que você está indo e é, isso gera muito acidente aqui na cidade de Campos e em outras cidades aqui próximas também então galera, se vocês forem utilizar iluminação na bicicleta à noite utilize sempre luz vermelha voltada para trás e luz branca voltada para frente porque assim você... A bicicleta é um veículo. E no código de trânsito especifica isso. Que os, as luzes vermelhas têm que estar para trás e para frente luz branca ou amarela.
3: Beleza, é isso aí galera? que eu falei sobre é. os nossos deveres. Exatamente. Respeitar isso. a lei de trânsito. Perfeito. A luz vermelha é isso aí mesmo que você falou. É a luz traseira. E a luz branca é a luz dianteira. Muitos um ciclistas te fazem isso aí realmente ao contrário. É. eu canso de falar essa luzinha aqui, pessoa se você tiver com ela ligada, vai achar que tu tá vendo É verdade. Isso aí com é certeza. o mínimo que a gente tem que saber. Lei de trânsito.
0: É verdade, é. com certeza. Com certeza absoluta. E meus amigos.
1: Sim, pode falar. A pergunta que eu não quer calar, quando é que você vem a Angra? Já que você não conheceu Angra, tá querendo vir, quando é que vem?
0: Cara, eu vou... Na, na verdade, agora, nesse momento... Estou me segurando um pouquinho em casa... Por causa da pandemia, né? E o meu primeiro filho nasce em março, cara... Agora... Então... Vou demorar um pouquinho para ir até Angra... Até Mangaratiba e até Paraty... Mas assim ah. que eu for, vou entrar em contato com vocês... Pode ter certeza...
1: Meus parabéns, amigo... Meus parabéns aí... Você tá na porta, né? Março tá. tá
0: é, está chegando... Tá é. chegando... tá pertinho... E pessoal... Nós estamos chegando já, galera, a mais de uma hora e meia de conversa. Parece que a gente começou a conversar há 20 minutos, cara. Quando o papo é bom, é... a hora voa. E eu queria, pessoal, que vocês fizessem aí as considerações finais de vocês, falassem o que vocês quisessem. O microfone aí tem total liberdade para vocês falarem o que quiserem. E é isso aí, pessoal. O microfone é de vocês aí. Quem quer começar a falar, pode começar aí.
2: Eu, eu, eu quero agradecer muito Felipe, o teu convite é, como você falou, parece que passou esse, essa hora toda aí a gente nem percebeu a hora passar quando, quando a conversa é boa o assunto é bom é, te agradecer muito por esse convite é, agradecer aí ao, ao, a todos os que foram convidados por você, a toda a fala porque tudo que a gente ouve é, só tem a acrescentar né, todo relato de cada um é, convidar a galera aí para conhecer Mangaratiba é, que aqui é um lugar como o Fred falou como a gente relatou aqui é um lugar muito muito bom mesmo para pedalar, para prática esportiva para nadar para curtir as praias, as cachoeiras conhecer é, os pontos turísticos daqui perto
3: aí, do Rio
2: fica o convite aí ah, e como, como o Jean falou, assim que der, né, quando o bebê chegar, tiver um tempo devido, trazer a família para conhecer uma é só procurar a gente aqui, Felipe.
3: E eu queria deixar um convite diferente também, Felipe.
2: Uhum.
3: O Eric, agora eu estou sabendo que ele nada também, convidar o Eric para vir nadar aqui com a gente. E o Jean também, que tem mais de um ano que eu chamo para ele vir nadar com a gente aqui, ele sempre dá é. desculpa. <risos> eu queria deixar o convite não... ele para vir nadar aqui com a gente também, <risos>
1: Ô, Fred, você, você pega no meu pé, hein, Fred? Estou te entregando <risos> é. aqui
0: hoje já. É.
1: Então, o Fred ele realizou um, um simulado de, de um triatlo, E aí eu fui meio quebrado pra prova. Chegou lá, eu abandonei a prova. Ele, ele falou que não valeu aquilo, não. <risos> ah, é só tem que ver em treinar. Não, mas... o, o
4: convite tá aceito, hein? Vou aparecer em Mangaratiba aí para nadar com você.
1: No... Então tá certo. Assim, tá. A hora que, a hora eu que o Eric está aí, tô... também.
2: Então vamos fazer um tri vamos fazer um triatlo aí com Paraty, angra e mangaratiba. Vamos montar Olá, esse tria. A gente <risos>
4: tem aqui um simulado de triatlo. Quando for rolar, eu vou chamar vocês. Show. E a gente tem segunda sexta, um grupo de natação. A gente pega um barquinho e sai para dar uma volta. A gente escolhe a ilha no dia e faz as voltinhas da, da ilha. Então, Oxum. eu fico convite também. Vão pedalar, vão nadar, vão praticar esporte.
3: Oh, obrigado, Eric. Te conhecer hoje já fui convidado. Eu o Jean me conhece calma. antes e nunca me convidou
1: para nadar lá com ele.
2: <risos>
1: o Eric. Ô, é. Eric. Eu tive esse final de semana em Paraty, né? Eu cheguei de Paraty quinta-feira. Fui a Paraty, Trindade. E se a gente tivesse batido esse papo antes aí. Com certeza a gente conhecer pessoalmente.
4: Com certeza, com certeza.
0: Pô, bacana, ah. galera, bacana. E passa aí pra gente, Eric, suas considerações finais aí. Da, da, fala o que você quiser, cara. O microfone é seu. É, tá livre aí pra você falar tudo aquilo que, que vier aí, meu amigo. Toda liberdade a você, cara.
4: Cara, agradeço aí o convite, né? Acho que é importante a gente estar tá abordando essa pauta do ciclismo, do cicloturismo, do alto rendimento, né, acho que toda e qualquer informação de boa qualidade que chega para as pessoas no meio do esporte é legal, a gente poder estar tá aqui no canal difundindo, né, divulgando e convidando as pessoas para que, né, venha conhecer a Costa Verde, é, eu fico muito feliz, agradeço o convite, agradeço a todos aí que estão tá no canal com a gente e venham para Paraty, venham para Costa Verde, é, tenho certeza que vocês estão, terão bons lugares aqui para pedal e para prática esportiva tá? deixo aqui meu convite e meu abraço a todos vocês e a quem estiver ouvindo aí o podcast
0: valeu meu amigo, muito obrigado e Jean, fala das suas considerações finais aí amigo é, o microfone Pode. é seu Toda a liberdade, cara.
1: Valeu, Filipão. Pô, primeiramente, queria agradecer né, a você por esse espaço que a gente tá falando aí sobre, sobre bikes, sobre cicloturismo, sobre esporte. Acho que isso aí tem muito a agregar. Agradecer também ao Fred e à Neide, né, que são pessoas que estão sempre dando esse apoio, não só para a região de Angra, para Itaguaí, Costa Verde em geral. Né, essa galera aí tá sempre puxando e fomentando também. Ô, Felipe, como o Eric falou o Fred também falou esse espaço aí muito bacana, gostei demais de participar, tá? Conte com a gente aí quando você tiver realmente, vou conhecer essas áreas aqui, a gente tem bastante particularidade também estudei em Campo Grande, quando você falou ali, eu falei, não vou interromper mas será um prazer imenso de receber aqui em Angra e a gente poder se encontrar aí e bater um papo tá bom? Obrigado amigo
0: ah, com certeza meu amigo, com certeza a gente vai trocar essa ideia assim e galera, quero agradecer a presença de vocês quatro aqui, foi um bate-papo super bacana, é sempre legal falar do que a gente gosta, falar de bicicleta é sempre algo assim, que para mim é, é bem agradável, a hora passa muito rápido, a gente já está indo aqui para quase duas horas de entrevista e como eu disse anteriormente, parece que são 20 minutos. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês, agradeço a você, pessoal, que está ouvindo aí nossa entrevista até agora aqui no finalzinho. E é isso aí, galera. Então, pessoal, diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, com produção e edição de Carla Maris Goulart, eu sou Felipe Tarzan e despedindo de vocês. Galera, vocês querem saber um pouquinho mais sobre o Sempre em Frente? Então procura, cara, lá nas redes sociais Sempre em Frente Podcast ou simplesmente Sempre em Frente, que a gente tem um grupinho no Facebook, uma página no Facebook e também um perfil no Instagram. Procura a gente lá que a gente vai estar tá lá para a gente bater um papo, trocar uma ideia, vocês fazerem perguntas. Nossos, nossos episódios também estão todos lá para que vocês possam é, escolher aquele que vocês querem ouvir. É, particularmente, eu gosto de todos, então ouçam todos, por livre e espontânea pressão. <risos> e é isso aí, galera. Eu sou Felipe Tazan e despedindo de vocês, espero que todos vocês tenham aí gostado do episódio e até a próxima!